0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Sie ist 7,48 Meter weit gesprungen. Immer noch die drittbeste Weite, die je von einer Leichtathletin erzielt worden ist. Heike Drechsler ist zwar keine ausgewiesene Outdoor-Expertin, aber als erfolgreiche Leistungssportlerin hat die heute 57-Jährige einst ihr halbes Leben unter freiem Himmel verbracht, um zu trainieren und zahllose Wettkämpfe zu bestreiten. Das qualifiziert sie allemal für einen Podcast, der sich draußen schimpft und möglichst viele Aspekte dieses Lebensgefühls aus möglichst vielen Perspektiven betrachten möchte. Außerdem ist Heike Drexler heute als Gesundheitsbotschafterin in Diensten der Barmer unterwegs. Sie hält Vorträge über Prävention, Motivation und die Life-Work-Balance. Mit körperlicher und seelischer Gesundheit wiederum hat das Draußensein ganz viel zu tun. Es spiegelt zurück, wie es uns geht, was wir vermissen und wovon wir träumen. In einer langen Karriere mit zahllosen sportlichen Höhepunkten kann und darf es in der Erinnerung zu Unschärfen kommen. Und so schwärmt Heike Drexler im nachfolgenden Interview und auch in unserem kleinen Teaser-Video von Wettkämpfen im Braunschweiger Eintrachtstadion, die sie sehr genossen habe. Nur handelte es sich dabei nicht um den Europacup, sondern um deutsche Meisterschaften. Der Ort und das Lob für die, so wörtlich, geniale Atmosphäre stimmen also. Nur der Wettbewerb vor rund 20 Jahren war nominell ein anderer. Was zählt, wie ich finde, ist das positive Urteil über das heimische Publikum. Ja, dann legen wir mal los. Ich bin jetzt mit Heike Drechsler gemeinsam in einem etwas ungewöhnlichen Raum, nämlich den Presseraum von Eintracht Braunschweig. Hier geht es normalerweise um das Thema Fußball, Profifußball. Heike, du hast heute hier ein kleines Trainingsprogramm angeboten. Du bist ja als Gesundheitsbotschafterin in Diensten der Barmer unterwegs, hast einen Vortrag gehalten, einen kleinen. Da ging es um deine Karriere, um dein Leben, um so ein paar Trainingstipps. Ich habe dich eingeladen für den Draußen-Podcast, weil ich mir gedacht habe, eine so hoch dekorierte Leichtathletin ist generell einfach mal interessant für diesen Podcast und als Sportlerin hast du ja gewiss viel, viel, viel Zeit draußen verbracht, beim Training, beim Wettkampf und insofern einfach eine ideale Ansprechpartnerin für diesen Podcast. Das Thema Gesundheitsbotschafterin, da wäre jetzt mal meine Einstiegsfrage, muss man das lernen oder ist man das einfach schon, weil man eine tolle Athletin war? Ja, ich denke,
1: man, man ist ja immer im Lernprozess und es hat sich so entwickelt, dass ich natürlich mich immer mehr auch mit dem Thema Gesundheit auseinandergesetzt habe. Natürlich als aktive Sportlerin ist das Thema Gesundheit natürlich an erster Stelle. Es ist halt ein ganz wichtiges Thema und ich versuche natürlich jetzt mit der Baumer zusammen halt im betrieblichen Gesundheitsmanagement ganz viel, natürlich auch meine Erfahrung, den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weiterzugeben. Das sind praktische Dinge, die ich tue, also insbesondere meine Rückenschule oder meine Laufprogramme, aber eben auch, äh, wie, wie findet man zum Sport oder wie kann, was kann man selber tun, um Stress zu reduzieren. Also es ist eine ziemliche Breite. Und äh, wir haben das halt dann kurz gefasst, also weil ich halt eine sehr äh, große Breite auch äh, bediene, sozusagen jetzt an Themen. Äh, sozusagen, dann ist dieses Wort Gesundheitsbotschafterin herausgekommen äh, für die Barmer.
0: Okay. Naja, das ist wahrscheinlich auch ein Lernprozess. Ne? Wenn man so eine Aufgabe übernimmt, geht man mit bestimmten Erwartungen an sich selbst da auch ran und dann über die Jahre hinweg, hast du denn eine Möglichkeit, so den Erfolg deiner Arbeit irgendwie zu messen? Also kriegt man Rückkopplung von Menschen, du hältst Vorträge, Motivationsvorträge, du machst eben auch diese Lauftrainingsangebote, kommt da mal was zurück von den Leuten, sodass du das Gefühl hast, deine Arbeit bewirkt auch tatsächlich dauerhaft etwas?
1: Man hat natürlich immer einen gewissen Anspruch. Ne? Ich stehe halt immer äh, vor äh, Leuten und äh, die haben natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung. Und äh, für mich, äh, ich bin auch äh, sehr kritisch zu mir selbst, wenn ich auch mal keinen guten Tag habe. Und äh, und das äh, spiegeln natürlich auch die Leute mir wieder, wenn ich jetzt mal nicht so gut drauf bin. Aber meistens ist es schon so, äh, dass ähm, äh, die Wirksamkeit jetzt auch meines Trainings einfach den Leuten auch ein gewisses Strahlen ins Gesicht bringt. Und sie sind einfach ähm, glücklich auch Tipps zu bekommen und auch, äh, ich erzähle ja auch mal Geschichten aus meiner aktiven Zeit, das war ja auch ziemlich lange, 27 Jahre im Hochleistungssport und äh, die Geschichten hören sie auch nicht einfach so, äh, so mal nebenbei und sie äh, können auch viele Parallelen auch für ihre Arbeit auch äh, mit nutzen und ähm, ich denke, dass, äh, dass da widerspiegelt sich dann auch viel äh, das Publikum und äh, also ich merke gut äh, äh, selbst äh, äh, dass, dass es den Leuten natürlich auch gefällt, was ich da mache.
0: Also das hat man jedenfalls heute bei der kleinen Einheit, die du hier im Eintrachtstadion angeboten hast, absolut gemerkt. Also dieses Lächeln hast du wirklich den Menschen ins Gesicht gezaubert. Und du hast ja auch selber Erinnerungen an dieses Eintrachtstadion noch aus deiner aktiven Zeit. Wir haben im Eingangsvideo darüber gesprochen, aber vielleicht kannst du es jetzt auch nochmal für die Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer kurz erwähnen, deine Erinnerungen an das Eintrachtstadion.
1: Natürlich volles Haus und richtig tolle Stimmung. Es war der Europacup. Ich weiß jetzt gar nicht genau, in welchem Jahr. Und ich habe da gewonnen. Und das war natürlich immer ein, ein Jubel. Also die, die Zuschauer sind hier natürlich in diesem Stadion sehr nah an den Athleten. Und das gefällt mir natürlich. Das, ist, das hat einfach einen sehr tollen Charme. Und ich freue mich natürlich, wenn hier Meisterschaften stattfinden. Und es haben auch Meisterschaften stattgefunden, weil es einfach ein schönes Stadion ist. Also ich selber hatte, glaube ich, die letzte Meisterschaft jetzt äh, In meinem letzten Jahr war, war ich jetzt nicht ganz so erfolgreich, 2004. Aber das war äh, geniale Stimmung.
0: Okay. Ähm, du machst, wenn du mit Menschen sprichst, als Gesundheitsbotschafterin äh, auch Angebote. Also wie stärke ich mich selbst? Äh, ne? Was kann ich für mich selber tun, um mich äh, vorzubereiten auf das Leben, mit den Herausforderungen des Lebens klarzukommen. Und da habe ich, äh, ich war so frei, habe im Internet mal ein bisschen gelesen über das, was du da auch so machst. Äh, da kam natürlich auch ein Hinweis, äh, man muss lernen, mit Niederlagen umzugehen. Sie sind wichtig, Niederlagen sind wichtig. Das ist was Besonderes aus dem Mund einer Sportlerin, die ja fast nur Erfolge gefeiert hat. Deine größte Niederlage, gibt es so etwas, Hast du das erlebt, die größte Niederlage deines Lebens? Würde dir da was einfallen?
1: Ja, ich würde es jetzt vielleicht nicht zu hoch hängen. Ich meine, äh, wie du auch gesagt hast, äh, Niederlagen gehören halt nicht zum Leben dazu. Aber ich denke, es gab so einen ähm, Sprung oder sagen wir mal so ein... So einen, ähm, wie, äh, ich habe 96, habe ich mich auf die äh, Olympischen Spiele in Atlanta vorbereitet und äh, vorher lief halt alles, äh, wie sagt man, wie geschmiert <lacht> im Prinzip. Äh, ja, wenn die eine Stadt geht, das wird alles, das dann und äh, da kommt der Erfolg und, und da habe ich halt zum ersten Mal kam ich so an meine körperlichen Grenzen, dass ich halt äh, eine Verletzung ein bisschen ignoriert habe und weil ich in dem Gebiet halt noch wenig Erfahrung hatte leider und äh, die haben mich dann, äh, ja ich hatte dann halt einen Sehenabriss mir zugezogen und, ähm, und das war eigentlich aus, aus der Dummheit heraus. Also es hätte auch anders äh, laufen können, wenn ich vielleicht diese Erfahrung schon irgendwo gehabt hätte oder äh, ich war dann zu übererregt ich habe dann nicht auf meine Signale gehört äh, von meinem Körper und ja, dann kam halt diese Verletzung zustande und ich war dann halt nicht in Atlanta, bin dann zu Hause geblieben. Aber am Ende muss ich sagen, war es trotzdem etwas Positives, weil ich gemerkt habe, jetzt kommt eine andere Situation. Ich war einfach raus aus diesem Hamsterrad, würde ich mal sagen. Es war eine andere Situation. Ich musste mich auf neue Situationen einstellen. Und zwar dann auch wie eine neue Herausforderung, mit der ich dann umgehen musste und wieder in so einem Lernprozess war, die mich aber nicht umgehauen hat, habe ich gemerkt.
0: Okay, um Lernprozesse geht es ja ganz, ganz oft. Und ich glaube, da spielen eben Niederlagen diese ganz besondere Rolle. Sie stoßen Lernprozesse an und sind deswegen auch so wichtig.
1: Und deswegen äh, stärkt man natürlich, also man entwickelt seine innere Stärke über solche Momente natürlich auch. Und man hat ja dann eine ganz andere Resilienz mit, mit Druck und mit Stress dann auch umzugehen. Also wenn man halt lernt, auch äh, mit solchen Situationen klarzukommen.
0: Mhm. Jetzt hast du das Ende deiner Karriere beschrieben. Und dann gibt es ja noch eine Zeit danach, eine Frage, die mich mal interessieren würde, die mich auch selbst natürlich begleitet als jemand, der auch leidenschaftlich gerne Sport betreibt, natürlich nicht auf dem Niveau, auf dem du es betrieben hast. Äh, während man im normalen Berufsleben ja mit den Jahren besser werden kann, nicht? also man kann sich steigern, man sammelt immer mehr Erfahrung, äh, kann insofern auch immer erfolgreicher werden mit jedem Jahr im Beruf, äh, Sportler da sieht das ja anders aus, ne? schon biologisch bedingt. Also mit jedem Jahr, was man dann irgendwann älter wird, lässt die Leistungsfähigkeit nach. Was hat das mit dir gemacht? Wie gehst du, sagen wir mal, mit diesem Schicksal aller passionierten Sportler um, dass die biologische Uhr einfach erbarmungslos tickt?
1: Ja, das, man muss es halt einfach für sich annehmen und muss halt äh, auch akzeptieren, dass der Körper auch Grenzen setzt. Und diese Grenzen äh, darf man halt nicht äh, überschreiten auf Kosten der Gesundheit und man das das immer wieder beim Lernprozess ja auch ich musste da halt auch wirklich lernen damit umzugehen und klar hat man mir auch gesagt jetzt nach 2000 hättest du eigentlich auch schon aufhören können warum sind es denn nochmal vier Jahre geworden es waren eigentlich vier Jahre ähm, noch mal von Verletzungen ich hatte auch noch mal eine Operation es war nicht so einfach aber ich bin trotzdem dankbar dass ich diese vier Jahre trotzdem gegangen bin weil es wieder neue Erfahrungen waren. Es waren wieder neue äh, Dinge, die ich erlebt habe, äh, erleben durfte. Äh, vielleicht nicht im Stadion, mehr in einem anderen Bereich, äh, wo ich dann gemerkt habe, ich habe dann meine Prioritäten auch schon ein bisschen verschoben und habe andere Ziele mir gesetzt und ähm, habe halt einfach versucht, natürlich aus dieser Situation das Beste draus zu machen. Aber es war, wie gesagt, diese Erfahrung, die helfen mir natürlich jetzt auch ungemein. Ähm, dass, dass es immer Wege gibt, dass man immer, äh, auch wenn woanders eine Tür zugeht, geht woanders wieder eine Tür auf. Und das ist einfach äh, das Schöne. Ich stehe gerne vor großen Bergen, obwohl ich nicht weiß, komme ich jetzt gleich darüber oder nicht.
0: Ähm, Stichwort Berge. Der Draußen-Podcast handelt immer auch davon, äh, wie wir unser Leben führen sollten oder wie wir unser Leben führen können, also Möglichkeiten, die uns offen stehen. Ich fand das ganz interessant zu lesen, dass du deinen Zuhörerinnen und Zuhörern zum Beispiel empfiehlst, nicht zu streng zu sich selbst zu sein. Mir ist dabei spontan der Gedanke gekommen: Muss man nicht tatsächlich heutzutage sehr fokussiert und durchaus auch streng im Sinne von konsequent mit sich selber sein, um all den negativen Einflüssen zu begegnen, die uns ja pausenlos umgeben. Ja, Das sind also äh, die wachsende Bequemlichkeit, falsche Ernährung, äh, dämliche und verletzende Kommentare in sozialen Netzwerken. Also wir müssen uns gegen so vieles behaupten äh, und braucht es dazu nicht eben letztendlich doch auch eine Strenge sich selbst gegenüber und auch eine Konsequenz sich selbst gegenüber?
1: Naja, äh, gewisse Prioritäten schon, die man setzt, ja, wo man hin möchte und was man nicht möchte. Äh, man äh, kriegt natürlich da auch, man soll da auch eine breite Schulter haben und nicht alles annehmen. Man muss man muss sich doch trotzdem auf, auf sich auch fokussieren und seinen eigenen Weg äh, finden und äh, auch äh, seinen eigenen Weg finden in der Bewertung von äußer, äußeren Sachen, damit umzugehen. Und ich meine, auch Krisenzeiten äh, verbürgen neue Chancen und äh, ich würde sagen, eine gewisse ähm, positive, gesunde Routine in dem Alltag, äh, spielerisch. Äh, das ist auch, äh, dass man auch ähm, ja, die Sinnhaftigkeit, jetzt, äh, äh, wie man selber oder wie man selber leben möchte, äh, dass man da seinen eigenen Weg auch führt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, sich da auch nicht von anderen beeinflussen lassen, dass man in seiner Umgebung, seiner Umwelt, da wo man lebt, äh, versucht, seinen eigenen Weg zu finden. Dinge, die man ändern kann, die soll man ändern, und Dinge, die man nicht ändern kann, muss man manchmal ertragen. Und, äh, und äh, manche Dinge, die, ja, da muss man einfach äh, durch irgendwie und äh, soll sich davon, soll trotzdem das Leben eben äh, leben und das Leben ist schön und man soll sich nicht von so vielen negativen Dingen beeinflussen lassen. Positiv denken trotzdem. Ja, also
0: bleiben wir noch einmal bei diesem Thema Resilienz. Du hast es vorhin kurz angesprochen, also äh, diese natürliche Widerstandsfähigkeit ne, gegen, gegen Stress und Ängste. Und da würde ich jetzt gerne mal die Brücke zum Draußensein schlagen wollen. Du als Mensch, der viel, viel draußen gewesen ist, einfach mal diese generelle Frage, das Draußensein, welche Rolle kann das spielen bei diesem Aufbau von Resilienz, von Widerstandsfähigkeit, so nach deiner ganz persönlichen Erfahrung? Ich bin eigentlich als Kind
1: schon immer draußen gewesen. Und äh, nichts ist schlimmer für mich, wenn ich zwölf Stunden im Büro sein muss. <lacht> ich brauche frische Luft, ich brauche... Äh, das Grün um mich herum äh, ja ich gehe gerne in den Wald spazieren ich gehe gerne wandern äh, in, ich, ich liebe die verschiedenen Jahreszeiten äh, ich, auch wenn im Winter jetzt es ein bisschen kühler ist ich mag einfach draußen zu sein das ist einfach äh, da komme ich zur Ruhe da komme ich äh, da merke ich da kann ich Stress abbauen ich habe jetzt noch äh, einen Labrador, der mich immer bekleidet auf Strecken und äh, wir haben jetzt schon wieder geplant, bald so eine Wandertour, da fahren wir in den Allgäu, wir klettern, klettern auch gerne. Es ist einfach, ich möchte der Natur nah sein, weil ich auch ein Stück Natur bin.
0: Ja, absolut. Und ähm, das heißt also, auch schon als Kind äh, konntest du quasi so um die Häuser Strohmann, wie man so flapsig sagt. Ja, ja, ich, also Es
1: war ja beim, ich komme ja noch aus einer Zeit, also ich denke mal, ich bin ja in der DDR groß geworden und meine Kindheit war immer draußen. Also wir haben keine Angst vor irgendwas gehabt. Ist natürlich jetzt alles ein bisschen eingeschränkter, ne? wenn man halt die Kinder, die Eltern sind dann halt manchmal auch Helikoptermütter, sage ich jetzt mal, zu viel äh, bemuddeln. Aber wir waren halt immer draußen. Wir waren halt, wenn die Kirschen reif waren, waren wir, saßen wir in den Kirschplantagen und haben Kirschen geklaut. Äh, ja, und wir, ja, also draußen war unser bester Spielplatz. Und manchmal waren es auch ähm, nicht so ganz äh, schöne, so Abrissbuden, die gab es bei uns auch. Und es waren teilweise gefährliche Spielplätze, aber es war auch Abenteuer. Also es war immer was los bei uns als Kinder. Wir waren viele Kinder in meinem Alter
0: Du hast vorhin in deinem Vortrag erwähnt, äh, zu DDR-Zeiten, Trainingslager, die ihr hattet und da wart ihr auch mal in Algerien, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das muss ja eine ganz besondere Erfahrung für euch damals gewesen zu sein, also ein Land, ein wüstenhaftes Land zu größten Teilen. Äh, in welchen Landschaften hältst du dich am liebsten auf? Gibt es da Favoriten?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so in den arabischen Ländern habe ich immer ein bisschen meine Probleme gehabt, äh, gerade mit Magen-Darm. <lacht> äh, aber es sind halt andere Kulturen auch äh, und äh, trotzdem sind es auch Menschen, die leben wollen. Wir haben da auch viele Athleten kennengelernt, äh, wirklich nette äh, Bekanntschaften auch, obwohl man die gar nicht durften damals zu der Zeit. Ähm, das äh, war schon auch, ähm, ja. Äh, Algerien war ja auch am Wasser, also wir waren äh, da natürlich, ähm, wir sind dort ins Trainingslager hauptsächlich gefahren, äh, um sozusagen den äh, nachwinderlichen Monaten so ein bisschen zu entgehen, also weil man im Sommer macht man den Athleten, sagt man bei uns. Also wir haben halt Klimalehrgänge, so, das war ein Klimalehrgang, äh, wo wir halt auch viel Sonne hatten. Es war schon äh, auch äh, schön vom, vom, vom Training her, wir waren am Meer. Nur klar, das drumherum, das war halt, das ist eine andere Kultur und ähm, da musste man natürlich auch erstmal klarkommen. Aber auf dem Sportplatz waren alle gleich, das war äh, dann nicht so. Aber ich bin bin eigentlich gerne. Ich mag Wasser, ich mag Berge, ich mag aber auch ähm, Wald, äh, wo viel Grün ist, wo man halt einfach mal äh, durch den Wald stromert, ohne zu wissen, wo ist jetzt äh, der Anfang und wo ist das Ende. So ein bisschen ähm, wie so eine Schnipseljagd. Ich fahre auch gerne mal mit meinem Mountainbike äh, im Wald rum, aber so, dass natürlich äh, auf die, die Wege, die schon da sind, weil ich doch schon ein bisschen ähm, sehe, wie der Wald auch im Moment leidet. Und da möchte man nicht noch mehr seinen Abdruck hinterlassen, der nicht so gut ist. Für du, hast, Wald.
0: du hast gerade ein interessantes Stichwort gegeben, Klimalehrgang. Was hat man sich darunter vorzustellen? Damals schon einen Klimalehrgang gemacht?
1: Also Klimalehrgänge waren eigentlich so Lehrgänge, die halt meist in zu einer Zeit äh, stattfanden, als äh, wir in Deutschland halt noch andere Temperaturen hatten. Wir konnten nicht draußen trainieren. Wir waren dann mehr in der Halle. Und äh, meist war es dann auch so, um einfach auch mal einen Tapetenwechsel zu haben mit Sonne ist man einfach leistungsfähiger. Wenn man draußen ist, die Sonne beeinflusst unser Alles eigentlich. Ne? Unsere Laune, das fängt schon an, wenn der August so ein bisschen zu Ende geht, merkt man schon, oh, jetzt kommt schon der September, oder oh, ist es nicht mehr weit. Dann kommt der Oktober, der ist ja vielleicht auch noch schön, aber dann kommt der ganz schlimme November. Es <lacht> ist immer dunkel. Und gut, das ist dann. wir sind dann halt zu Zeiten immer in solche Klimalehrgänge gefahren, wo das Wetter bei uns einfach nicht so passte okay. für die Leistungsfähigkeit. Also
0: darf man Klimalehrgang jetzt nicht so verstehen, dass es da auch um das Thema Klima schon gegangen wäre. Nee, glaub ich glaube nicht. Es war einfach nur dieser Tapetenwechsel. Genau. Aber mich würde natürlich das trotzdem interessieren, Thema Klima, Klimawandel. Wir erleben das hautnah, auch gerade jetzt wieder in diesem Sommer, der mutmaßlich der trockenste ist, den wir äh, jemals erlebt haben oder jedenfalls seit sehr, sehr langer Zeit erlebt haben hier in Deutschland. Ähm, Klimawandel, ist das ein Thema für den Sport? Wie siehst du das? Nimmt das schon Einfluss zum Beispiel auf die Leichtathletik, auf andere Sportarten?
1: Also ich denke schon, dass sich jeder Sportler auch ein Athlet damit beschäftigt. Das geht ja schon los mit dem Material, was man trägt. Dass es auch eine gewisse Nachhaltigkeit hat und ich glaube, die großen produzenten jetzt äh, der aus, ausrüster die ähm, die versuchen schon jetzt auch äh, über eine gewisse nachhaltigkeit also wie man äh, textilien produziert äh, das spielt schon auch wie die auch, Schu auch schuhe ja wir haben natürlich einen hohen verschleiß auch an schuhen ne? wie werden die wie werden die gestaltet ne? sind die na aus nachhaltigem material also da guckt man schon drauf. Uh, und ähm, hat man vor zehn Jahren noch nicht äh, drauf geschaut. Aber jetzt ist das natürlich äh, ein Thema, weil es auch äh, kommuniziert wird. Man redet darüber, man sieht es auch. Man hat es ja vorher nicht so wahrgenommen. Man sieht, dass es immer mehr äh, Probleme gibt. Ähm, ja, Beispiel, wenn man in den Thüringer Wald geht und sieht dann kahle Stellen, weil da da Borkenkäfer drin ist aufgrund der Temperatur, aufgrund der Erwärmung. Die, die Wälder kaputt gehen, das, das ist schon, man kann man nicht die Augen schließen. Dann äh, denke ich mal, dass auch der Sportler das natürlich sieht, äh, der Athlet das sieht und dass er dann auch guckt, ähm, welche Nachhaltigkeit dahinter ist. Also dass die Umwelt spielt schon äh, eine große Rolle auch mittlerweile.
0: Ich glaube, du wärst auch zu haben für diesen Gedanken Wettkämpfe, große Wettkämpfe, wie jetzt zuletzt die Europameisterschaften der Leichtathletik, aber nicht nur der Leichtathletik, auch anderer Sportarten in München, häufiger an einem oder an wenigen Orten stattfinden zu lassen, eben auch aus Gründen der Nachhaltigkeit? Ja,
1: also wenn man von der Nachhaltigkeit ausgeht, ist das sicherlich äh, eine Perspektive und, und, äh, und, und man sollte mal wirklich drüber nachdenken. Ist natürlich auch, man muss halt gucken, welche Länder äh, haben denn so Nachhaltigkeit wirklich dann auch... Äh, im Prinzip nachhaltig dann Flächen, die einfach schon da sind, dass man die äh, wie, nutzt und nicht neue Sachen dazu baut oder im Gigantismus äh, das ausgeht, äh, wie, wie, wo dann wie in Brasilien, in Rio irgendwas hingezaubert wird, was von keinem Menschen angenommen wird. Äh, ich denke, da ist äh, ein Umdenken und ich hoffe, dass ich auch das IOC oder eben ähm, andere äh, ja, ähm, andere Verbände sozusagen äh, sich da auch langsam Gedanken machen äh, über so eine Nachhaltigkeit, dass die Leute wollen nicht Katar, Katar die wollen nicht in so einem klimatisierten Stadion sitzen, ähm, weil das, das ist nicht nachvollziehbar. Weil da muss man, muss man echt mal überlegen, in welche Länder man das bringt. Also mir wäre das lieb. Es könnte jeden, jed, jedes Jahr in München stattfinden oder in Berlin ja, oder, oder eben in, in Länder, wo halt diese Nachhaltigkeit auch gegeben ist. Dann ist es auch fair, aber nicht in irgendwelche Länder, wo man genau weiß, da wird irgendwas gebaut. Ich meine, Fußball hat es natürlich vorgemacht, äh, gerade in Rio. Es war, ist eine Schande, muss ich ganz ehrlich sagen, wie viel Geld da einfach brach liegt und wie, und, und es wird nicht genutzt, weil einfach keine Traditionen da sind. Ich denke, da, da wird es auch in Zukunft auch äh, ein Umdenken geben müssen. Sonst kriegen wir so eine Olympischen Spiele nicht nach Deutschland.
0: Ja, ja. Na, beim IOC wird man vermutlich noch ein ziemlich dickes, dickes Brett bohren müssen, ne? was das angeht. Also da dieses Konzept mal komplett auf den Kopf zu stellen. Beim Draußensein äh, ist natürlich das Wetter ein maßgeblicher Faktor. Mich würde mal interessieren, bei welchem Wetter hast du am liebsten Wettkämpfe gemacht oder am liebsten trainiert? Ich bin ja in der Schnellkraftdisziplin. Das heißt,
1: wir lieben warmes Wetter und äh, je wärmer, umso besser. Natürlich jetzt nicht in der prallen Sonne, in der Mittagssonne. Meist so, wenn es gegen Abend so, äh, wenn äh, die Wärme schon fast ein bisschen nachlässt. Also ich mag zum Beispiel, ich habe meine äh, guten Sprünge auch äh, in Ländern gehabt, wie in Tokio. <lacht> ja, So feucht, äh, warmes Klima. Äh, das ist am besten für die Muskulatur. Man muss natürlich viel trinken. Aber das war für, für mich als Schnellkraftdisziplin, war das waren das ideale Bedingungen. Ich habe damals in Weltrekord gesehen, der Männer in Tokio auch, er war ein fantastisches Wetterbedingungen. Ähm, Carl Lewis gegen Mike Powell. Die sind da über die Grube gesprungen fürs An uh, die 98, Es, es war gen genial. Und ich bin auch sehr weit gesprungen äh, da und äh, da fühlt sich, der ganze Körper fühlt sich irgendwie wohl. Also ein bisschen Karibikwetter. Das ist ideal für eine Schneekraft. Natürlich ja. im Ausdauerbereich ist es eher umgekehrt, die lieben etwas die Kühle, verständlich.
0: Ja, äh, musstest du aber auch mal äh, jetzt bei miserablem Wetter antreten? Also hattest du auch Strategien, dann damit umzugehen, dass es eben nicht diese idealen Rahmenbedingungen gab?
1: Ja, also natürlich, bei, bei, bei Regen bin ich auch schon gesprungen. Es ist halt dann die Einstellung und die Erfahrung, äh, das geht auch. Also man muss sich nur darauf einstellen. Wir sind natürlich eine technische Disziplin und äh, wenn man natürlich 2,0 Gegenwind hat, ist es, äh, als ob man gegen die Mauer springt. Äh, das ist dann halt schon ein bisschen schwierig. Aber die Bedingungen haben ja dann am Ende alle. Und je mehr man da damit klarkommt, umso besser. Also bei Regen konnte ich auch gut springen. Also ich war eigentlich äh, nicht... Unbedingt der typische Sonnenspringer. Also wenn es ein bisschen kühler war, äh, war meine Muskulatur, musste halt sich besser oder be noch besser erwärmen, dann auch. Das äh, ging auch ganz gut. Also da habe ich auch eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich war ein Wettkampftyp. Hätte auch schneien können. Ob ja. das Brett treffen.
0: Ja. Naja, und du bist halt eben auch sportlich ein Allround-Typ ne, gewesen. Also du hast ja nicht nur Weitsprung gemacht, du warst Sprinterin, du hast Siebenkampf gemacht. Also vielleicht hat das eben auch geholfen, da einfach auch flexibler zu reagieren eben auch auf solche äußeren Ich denke, es ist ganz wichtig, dass
1: man als Kind so ganz viele Bewegungsformen mitbekommt. Ich glaube, das haben die meisten Kinder heute nicht mehr. Die sind zu einseitig fixiert. Man muss viele Bewegungsformen und die Möglichkeit haben, auch sich austoben zu können, wie zum Beispiel auch in so eine Kirschplantage mal Kirschen klauen oder so. Mhm.
0: Also du würdest sagen, jetzt mit fünf Jahren schon beim Profifußballverein quasi angemeldet werden für so eine Talentschmiede. Das ist dann einfach zu früh. Ja. Also was jetzt eben dieses Austesten der eigenen körperlichen Möglichkeiten angeht.
1: Ja, es kommt natürlich immer darauf an, was sie machen ne, im Training. Die Trainer sind natürlich gefragt, weil äh, die Trainer, die haben ja auch Kenntnisse, die müssten eigentlich auch eine, eine gewisse Qualifikation mitbringen und die müssen altersgerecht trainieren. Und das heißt, dass die in dem Alter alles spielerisch und die müssen halt viele Bewegungsformen annehmen. Und da ist halt Athletik einfach äh, unabdingbar. Tonnen ist wichtig, ja, die, dass sie die Koordination lernen. Also da müssen sie sich was einfallen lassen. Und auf der spielerischen Art und Weise, dass die Kinder gar nicht merken, dass es vielleicht eine Belastung ist. Aber man muss... Denke ich mal, mit fünf Jahren äh, muss man ja erstmal seinen Körper erstmal richtig, äh, der ist ja im Wachstum, in der Entwicklung, also muss man dann auch schon ein bisschen aufpassen. Aber wenn man dann in dem Alter noch mehrere Sportarten macht, ist das nicht verkehrt.
0: Mhm. Ja, na, Stichwort Turnen. Ich weiß gar nicht, ob heute im Schulsport äh, überhaupt Turnen noch eine große Rolle spielt. Äh, fehlt mir so ein bisschen der Überblick. Gefühlt würde ich sagen, das ist nicht mehr allzu populär.
1: Ja, äh, es, es ist eher so eine Beschäftigung geworden. Ne? Was habt ihr denn Bock, ihr Kinder? Ne? Ach, wir wollen mit dem Ball spielen. Die Mädels, die spielen, was weiß ich, Federball und die Jungs, die spielen Fußball. Es kommt natürlich immer darauf an, auf den Sportlehrer. Es gibt natürlich auch noch die richtig ausgebildeten Sportlehrer, die leider zu wenig da sind, die auch wissen, wie es geht und die Ton auch mit den Kindern. Also die gehen auch mal äh, die Kletterstange, äh, die lassen sie mal hochklettern. Also ich denke mal, da wird auch, äh, es ist nicht alles negativ. Ne? Also Es gibt auch noch äh, wirklich ähm, äh, Sportlehrer, die es verstehen, auch die Kinder zu motivieren und in der Methodik eben wirklich äh, Techniken beizubringen in verschiedenen Sportarten. Aber da muss man auch eine Qualifikation haben und, äh, und Kenntnisse. Wenn man natürlich keine Kenntnisse im Sport hat, dann ist es natürlich schwierig. Dann würde ich den Kindern wahrscheinlich auch einen Ball in die Hand geben, wenn ich nicht weiß, wie es besser geht.
0: Ja. Kommen wir mal zu dir als Outdoor-Typ. Wie würdest du dich da selber einstufen? Bist du Wohnwagentyp, Zelttyp oder reicht der einfache Biwaksack?
1: Ich muss sagen, alles eigentlich. Ich, ich gönne mir natürlich auch mal was. Ich bin auch gerne mal, lasse ich mich in ein Wellnesshotel verwöhnen, aber ich bin auch äh, in der Natur mal mit dem Zelt unterwegs und äh, wie gesagt mit dem Wohnwagen, das mag ich auch. Ist sehr charmant, man ist unabhängiger ne? und äh, trifft auch sehr... Sehr viele Naturisten manchmal, das ist auch immer, ähm, muss man mögen, ne? sehr spannend, auf welchen Plätzen man dann halt da mal kurz parkt.
0: Wie groß ist da dein Radius? Du lebst seit vier Jahren in Berlin, also mit dem Wohnwagen. Wie weit würdest du da ausgreifen bis an die Ostseeküste oder wie weit hat es dich da schon getrieben? Ja, also ich
1: habe einen finnischen Mann, also äh, da gehen wir natürlich auch mal nach Finnland äh, runter und äh, wir haben da auch äh, ein Zuhause sozusagen. Also ich äh, bin sehr viel in Finnland. Und ich glaube, ich habe noch einen Laborator der freut sich, weil da die Temperaturen noch einigermaßen ertragbar waren als in Berlin. Da war es dann schon ziemlich heiß, obwohl da die Natur auch schon ziemlich leidet. Also die haben auch schon ein bisschen Probleme gehabt. Gerade im letzten Sommer war es eine sibirische Hitze. Das stande, stande sechs Wochen, hat es über 30 Grad gehabt und die Brandgefahr war natürlich da. Es war alles sehr, sehr trocken und die schönen Blaubeeren, Heidelbeeren, die waren eher wie so Rosinen, sahen die aus. Also.
0: Ja, die hm. du immer noch gerne naschst, ja. Seit ja, Kindertagen.
1: Seit Kindertagen. <lacht> <lacht> Natur bietet viel im ja, Sommer.
0: Ja. Okay, zum Herbst. Schluss bist du nochmal äh, gefordert als Gesundheitsbotschafterin. Wir haben ja im Moment das große Thema, der Winter kommt, äh, werden wir unsere Häuser und Wohnungen beheizen können, äh, aber Zähne klappern alleine hilft da ja nicht. Äh, wie kann man sich darauf vorbereiten? Hättest du da einen Tipp als Gesundheitsexpertin und Botschafterin? Äh, wie könnte man sich, gibt es da eine Möglichkeit, sich auf, diese, auf diesen kalt, also kalten Winter, ja tatsächlich, ja, der ja vielleicht auch sozial ein bisschen kalt werden kann. Was, was fällt dir dazu ein?
1: Ja, dass man äh, selber sich auch ein bisschen abhärtet, dass man halt auch rausgeht dass man, die da merkt man die Übergänge auch gar nicht so. Ne? Wenn man viel draußen sich bewegt, dann stärkt das natürlich das Immunsystem und in der Zeit natürlich auch viel äh, Saisonware essen, ne? dass man halt guckt, dass man äh, Vitamine, Minerale, dass man viel trinkt, dass man eine gesunde Ernährung auch hat. Ich glaube, die, die, das zusammen, diese Bewegung jeden Tag und eine gesunde Ernährung das stärkt das Immunsystem und da kommt man auch gut durch den Winter und sich gemütlich machen. Bei Kerzenlicht ist ja auch was. Dann hat man auch ein bisschen Wärme.
0: Also, ich finde deinen Hinweis äh, total zielführend, ganz genau. Ich glaube, auch in der momentanen Diskussion wird zu viel darauf geachtet, nur also wie können wir am Heizkörper drehen, welche Temperaturen stellen wir da ein. Als säßen wir sozusagen passiv immer nur auf dem Sofa und könnten überhaupt nichts für uns tun. Richtiges Stichwort, Bewegung, Ernährung, also wir haben durchaus Möglichkeiten, äh, mit einer möglichen Winterkälte umzugehen, die sich eben nicht nur darauf beschränken, äh, auf die Heiztechnik äh, zu starren, um es mal so zu formulieren. Heike, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Für diesen breiten Querschnitt durch dein Leben und durch deine Erfahrungen wünsche dir einfach alles Gute, dass du so fit bleibst, wie du bist. Ich habe das ja heute hier am Eintrachtstadion mitverfolgen können, wie du das Lauftraining gemacht hast. Und ich hatte das Gefühl, als du so kleine Sprinteinlagen da gezeigt hast, dass du heute noch manch einem das Leben im Sprint schwer machen könntest.
1: Das will ich mal ausprobieren.
0: Okay, vielen, vielen Dank. Alles Gute. Dankeschön.